0: ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si
1: Cuando los vientos golpean, la pequeña barquilla de pesca quedó varada en la playa. Los, los recios vientos del norte la habían hecho zozobrar a pesar de que apenas unas pocas horas antes flotaba pasible en el muelle, sujeta por medio de una de delgada cuerda. Ahora, una tormenta inesperada vino a, tras a trastornar la tranquilidad del lugar, con resultados realmente devastadores. Otros botes apenas sintieron la tormenta, ya que estaban fuertemente amarrados al muelle. Algo parecido... Sucede en las vidas de algunas personas cuando llegan las tormentas de la vida. La paz huye del corazón y cede el paso a la intranquilidad y a la preocupación. Es posible también que la fe del creyente se debilite y que esto lo lleve a pensar que Dios lo ha abandonado. el gran océano de la vida hay días de apacible calma, aunque también hay días de vientos huracanados. Las circunstancias inesperadas podrían ser financieras, familiares o de salud y quizá nos hagan creer que probablemente nos hundiremos. Sin embargo, debemos tener la seguridad de que aquel que reprendió al viento y apaciguó las olas aún sigue con nosotros dispuesto a darnos salvación. Cuando vengan las tormentas de la vida, recuerda, Dios tiene poder para calmar la tempestad. Él se levantó reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate, el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Confía en el Señor, porque su promesa es, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo, cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas, cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas, la tormenta en algún momento terminará, Dios es fiel, y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida, a fin de que puedan resistir.
0: Porque nada es imposible para ti, tú te hiciste hombre. Porque nada es imposible para ti,
2: tú te hiciste hombre. Porque nada es ¿Cuál es tu tormenta? ¿Qué es lo que está haciendo mover tu barca? ¿Qué daños ha causado la tempestad en tu barca? Queridos hermanos, este es un saludo de corazón a corazón de este su programa, Vivir la Palabra. Vivamos. Es un verbo que indica acción. No es quedarnos plantados. Los seres humanos tenemos cómo movernos de un lado para el otro. Y no solamente nuestro cuerpo, sino también nuestra mente y nuestro espíritu. Por eso Dios todo el tiempo está llamándonos a la conversión, a cambiar de vida, a ser mejores. Y bueno, esta lectura que Efraín nos regala hoy es definitivamente fantástica porque nos tiene que hacer pensar quién es Dios, quiénes somos nosotros, quién es Dios para nosotros y quiénes somos nosotros para Dios, Dios tiene poder para calmar la tempestad, recuerden esa cita bíblica, él se levantó cuando todos, Señor nos hundimos y dice que reprendió al viento y ordenó al mar, cállate y todos se preguntaban quién es este que hasta las olas le obedecen hasta el viento le obedece pues yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, invitarlo señor sálvame que perezco a veces uno está tan desesperado que el dolor lo, lo doblega uno un poco pero así tengas que doblarte y llegar tu cabeza al suelo. Tienes que estar convencido que Dios está ahí. Con humildad, dile Señor, yo no puedo con esto. Si tú me abandonas, como decía el profeta, ¿qué será de mí? Acá ya, Señor, estas olas que quieren ahogarme. Señor, yo confío en ti porque tu promesa es grande. Isaías nos dice, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando vayas por los ríos, allí estaré. Y dice que no te cubrirán sus aguas. Y que cuando camines por el fuego, no te quemarás. Lo que pasa es que nosotros no sabemos entender eh, las palabras del Señor.
1: La pregunta sería, ¿por qué estoy tan abatido? Si sientes que Dios se ha olvidado de ti, es necesario que recuerde, como decías tú ahora, quién es Dios realmente. Y nos dice un salmo muy lindo. Como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y presentaré delante de Dios? Dios. Mis lágrimas han sido mi lamento de día y de noche mientras me dicen todo el día ¿Dónde está tu Dios? Acuerdo, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios con voz de alegría y de acción de gracias con la muchedumbre en fiesta ¿Por qué te abates alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios.
2: Así tenemos que decirle a nuestra alma. No te desesperes porque Dios está con nosotros. Y resulta que cuando nosotros nos conocemos, porque hablamos de estas cosas antes de entrar en el, en el tema que hoy nos va a ocupar? Porque nosotros tenemos que conocernos y saber que hay un Dios que se ocupa. A veces no recibimos misericordia porque nosotros no hemos dado misericordia. Conforme se crece en la vida, uno se ve a sí mismo con mayor realismo, debería ser. Pero también hoy en día más que nunca estamos dispuestos a mirarnos con tanta misericordia a nosotros mismos, es que me hicieron es que yo sufrí, es que yo necesito, es que yo quiero, entonces ese yo-yo hace que yo no piense en el otro ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué le, hizo? ¿qué le dijo a Pedro? ay el pobre Pedro Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? hasta siete me imagino el pobre Pedro tratando de justificar que era muy bueno, cuando Jesús le dice, no te digo hasta siete veces, te digo hasta 70 veces siete. Nosotros somos muy misericordiosos con nosotros mismos, si nos equivocamos, a veces, la más de las veces somos tan descarados, que hacemos de cuenta que nada pasó, como si no hubiésemos ofendido al otro. Entonces, ¿qué nos pide el Señor?, sean misericordiosos como su Padre que está en el cielo es misericordioso cuando yo me reconozco pecador definitivamente no puedo tener la cabeza clavada en el suelo porque eso no es lo que quiere el Señor dice vengan a mí los que estén cansados y parte de ese cansancio no es eh, los fardos, las, las cargas que ponen o que la vida pone sobre nosotros, no por el contrario, está pidiendo que Él sea nuestro, nuestro mayor tesoro, conociéndolo a Él y sabiendo que Él me ha perdonado, que Él está conmigo, que no me juzga ni me trata conforme a mis pecados, pues tengo que mirar a los demás con misericordia. Y hoy el mundo está sufriendo los embates del resentimiento, del odio y de la venganza. Las guerras que yo creo, me atrevería, tal vez sin temor a equivocarme, que las guerras que está viviendo el mundo tiene que ver con buscar el poder y querer subyugar a los demás. Otras, por resentimiento, es que este mató, este tiró y resulta que no hemos perdonado. Por eso hoy... Directamente vamos a tratar una obra de misericordia que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Soportar con paciencia los defectos de los demás. Esta obra de misericordia se trata de formar un corazón compasivo y misericordioso, como nos lo enseña el Padre a través de Jesús. Un corazón consciente de que nadie es perfecto, pero no ese de, ay, nadie es perfecto, entonces yo sigo haciendo lo que es. se me venga en gana. No, es ese corazón que sabe que es débil, que comete errores y que tiene que ir delante del Padre y decir, Señor, otra vez me equivoqué. ¿Sí? Esa realidad que nosotros buscamos en nosotros, pues tenemos que buscarla en Dios. En algunos momentos parece que, que hubiéramos superado estos vicios, pero la realidad es que siempre vuelven convirtiéndose en la cruz que debemos cargar ustedes se han puesto a pensar en eso cuando escuchaba a Efren antes de iniciar el programa pensaba en esto y decía, sí, es verdad uno piensa que ya superó, por decir algo el mal genio y de pronto en algún instante una explosión, una salida de, de todo contexto ay, qué vergüenza señor ¡Oh, otra vez la embarré yo creo que a eso se refiere también, Pablo, cuando habla de, de ese aguijón que uno tiene en su cuerpo. Una cruz que hace sufrir, no solo a los demás, sino también y sobre todo a nosotros mismos. Quien vive esto en grado máximo es Dios, que es un Padre que soporta con paciencia nuestros fallos, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. De hecho, siempre para nuestra cuaresma lo recordamos. ¿Mm? Recuerda que eres polvo, o sea, recuerda que eres nada, recuerda que eres débil, recuerda tantas cosas que tenemos que recordar y que perdemos de vista. ¿Quiénes somos? O sea, no eres dueño de tu vida. Soportar con paciencia los defectos del prójimo. ¡Qué cosa tan hermosa! La iglesia propone estas obras de misericordia, que son 14. sí, o sea, espero que ustedes vayan adelantando cuaderno y busquen las obras de misericordia. Hay 14, siete corporales y siete espirituales. Dios nos muestra en Jesucristo que es posible tener esa paciencia contra nuestros fallos. Él dice: vengan a mí, están cansados y agobiados. Yo creo que parte del primer cansancio que Dios nos pide hoy es cansarnos de, de estarla embarrando, de estar fallando, de estar ofendiendo. Ojo, puede que en esa falla y en ese pecado estés contento o contenta. Eso no significa que sea bueno. ¿Mm? Lo primero que hay que mirar es esto, ¿en qué me beneficia? Ay, es que me encanta, es que yo voy por aquí y no sé qué, tengo poder, tengo dinero, tengo placer, no sé cuál sea tu cruz. Dile al Señor, Señor, yo sé que esto, porque hay que mirar las cosas desde la óptica de Dios, esto no te agrada, esto me aleja de ti, esto me aleja de mi familia, esto me aleja del camino de salvación. Señor, yo quiero dejarlo, yo quiero vivir para ti, pero no con ese ay, sí, Señor, yo me someto porque, porque te agrada. entonces voy a ser el, el más aburrido, el más... No, si eres un hijo perfecto de Dios, pues debes estar feliz de vivirlo. Y cuando tú lo vives, puedes ser alegre, serás el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor jefe, el mejor trabajador, porque la gente estará viendo un Cristo vivo en ti.
1: De la lectura del Salmo que se leyó anteriormente, nos enseña que debemos esperar en Dios y no es con la persimilidad de preguntar ¿por qué? ¿por qué a mí? pregunta siempre uno cuando le sucede algo. Nos muestra que preguntarle a Dios el porqué de las cosas, sin embargo, nos muestra este salmo que el salmista no preguntó ¿por qué a mí? sino pregunta ¿por qué te abates alma mía? su objetivo era preguntar, apuntar hacia algo más profundo sus sentimientos, pensamientos, la voluntad y lo que Dios haría respecto a la situación en la que cada uno de nosotros podemos presentar en algún momento ¿por qué me pasa esto a mí? ¿por qué te abates alma mía? dice el salmista su objetivo era apuntar hacia algo más profundo, sus sentimientos, pensamientos, voluntad y lo que Dios haría respecto a su situación. A pesar de haber tenido un alma batida, el salmista dijo, pon tu esperanza en el Señor, sabiendo lo que Dios iba a hacer. Cuestionó, pero al mismo tiempo esperó en Dios, confiando en que su Salvador sabía lo que estaba haciendo. Es decir, David supo con certeza el resultado de su situación, por eso pudo decir, espera en Dios, la salvación de mi ser y mi Dios. Hoy en día nos podemos preguntar y preguntarle a Dios, ¿por qué a mí? Cuando sientes que tu situación está en contra tuya, pregúntate, ¿qué está tratando de hacer Dios en el contexto de tu sufrimiento? En otras palabras, ¿qué está tratando de hacer Dios con tu corazón? ¿Qué pecados o debilidades quiere que veas? Pregúntale a Dios, ¿qué deseo está tratando de cambiar dentro de ti y el por qué? Pregúntale a Dios, ¿qué emociones está tratando de cambiar dentro de ti y el por qué? Pregúntale, ¿qué formas de pensar está tratando de romper en ti y el por qué? ¿Estás enojada o enojada? ¿Preocupado? ¿Sientes soledad? ¿Tienes conflictos en tus relaciones? No preguntes por qué a mí, Dios. ...más bien pregunta a Dios... ...¿qué quieres hacer con esto que estoy sintiendo?... ...recuerda siempre preguntarle a Dios... ...el qué... ...en el por qué...
2: ...y tal vez el para qué... ...si nosotros miramos... ...diversas situaciones de nuestra vida... ...nos damos cuenta que... ...en ese proceso... ...pasan muchas cosas... ...pasan muchas personas... ...pero si miramos el final... Eh, decimos, ah, es que yo tenía que aprender tal lección, es que fulano de tal necesitaba de mi oración. No pensar siempre en el, en el mal del otro, en el pecado del otro, mirar al otro con desprecio, sino como dice el salmista, aquíétate alma mía en el Señor». ¿Qué hago con esto que tengo por dentro, Señor?, con esto que, con lo que me siento, que me hicieron, me dijeron, me pasó, murió mi mamá, murió mi hijo, ese vacío tan grande, llévaselo a Jesús, llévaselo a la Trinidad Santa, no puedo con todo esto si no me ayudas. La ausencia de Dios causa amarguras, soledades y suicidios. Ese llamado que hoy el Señor nos hace es vengan, pase lo que pase, yo estoy en la barca, solo confía en mí, pase lo que pase. Qué espectacular saber que hay un Dios que se ocupa aunque nos pasen cosas muy duras, que es lo que a muchos de mis hermanos y hermanitas han hecho que se alejen de Dios, de la fe, de la Iglesia, y de su propia familia, porque es que yo no creo en Dios. Si Dios hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Le dijo Marta a Jesús. ¿Y qué le dice Jesús? No te he dicho que si sí, crees, verás la gloria de Dios. Y ella le dice, ah, sí, Señor, cuando me muera, sí, yo sé que la voy a ver. Imagina esa contestación de, de Marta. Y resulta que... Ella pensó que él no tenía ningún sentimiento. así ah, sí, somos todos sus amigos ahí. Venga, llévenme. Dicen que Jesús llora, porque también tiene sentimientos. Pero tenía que pasar eso para mostrar la gloria de lo que uno le pide al Padre. No sé si es que en tantos años y tantos siglos, nosotros en los años que tenemos, no nos hemos puesto a pensar en lo que Jesús siempre hace y lo que el Padre nos enseña a través de la vida de Jesús, Él siempre oraba al Padre. Hacía ayunos y espacios donde Él entraba en comunión con el Padre y resulta que nosotros no lo queremos hacer. Uno le dice a alguien, mira, eh, unámonos en oración. Ay, bueno, sí, ore por mí, ore por mí, Doris. Hace mucho tiempo que yo intercedo y le entrego al Señor todas las intenciones, pero echarme en la espalda los problemas de los demás no, porque es que tú tienes que hacer tu parte y si no seguirás viviendo una y otra vez la misma situación y tú vas a decir, ay, pero ¿por qué Dios no se para de mí? Hombre, te está diciendo déjame ent entrar en tu casa. A lo mejor todos los demás son tan sensibles que después de que vean a Cristo en ti, ...van a tomar otra actitud.
1: En la cruz, lo que decías ahora... ...que él siempre tenía esa relación directa con el Padre... ...fue más allá del peor sufrimiento humano imaginable. No podemos decir que Dios por su divinidad no sufrió... ...y sufrió una muerte terrible. Sufrió traición. <risas> sufrió desamor. Sufrió todo lo, lo que nosotros en algún momento podemos pasar en esta vida.
2: Lo juzgaron, lo criticaron, lo bofetearon.
1: Entonces no podemos decir, no, pues que Él no sufrió, entonces está en otro en otro plan. Pero no, Él sufrió más que cualquiera de nosotros en este mundo. Y experimentó el rechazo de su propio Padre. También preguntó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, Jesús permaneció en la cruz y demostró cómo Él puso su esperanza en su Padre perfectamente. Lo que al final trajo la salvación para cada uno de nosotros. Nosotros podemos insistir e instar a que tengas la misma esperanza que Cristo tuvo en la cruz. Cuando sientes que estás colgado en una situación llena de sufrimiento y sientes que no hay esperanza para tu situación, confía y pon tu esperanza en Cristo, quien puede levantar de tus hombros las olas divinas de la oscuridad. Confía en lo que Dios está haciendo en tu vida para que puedas recordar quién es tu salvador. Una vez más puedas decir con confianza, espere en Dios y ahora con todo mi corazón lo alabo. Él es la salvación de mi ser y mi Dios.
2: Mira que esa, esa frase que tú dices me hace, me hace llorar todavía. Porque desde que yo la escuchaba pequeña, yo decía, uy, qué fuerte. Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, abandonados de Dios cuando el dolor llega? cuando la angustia, cuando la soledad, la tristeza, la traición, la carencia, o sea, tantas cosas que nos pasan, y todos decimos, Dios, ¿dónde estás? Muchos se han quedado allí sin mirar ni caminar un poquito más hasta ver la luz. Y yo pensaba, si no se ahorró semejante dolor para su propio hijo, definitivamente para mí significa que Él me está enseñando así como nos enseña la vida toda la vida toda es un compendio de enseñanzas para los seres humanos envía a su propio Hijo a enseñarnos a vivir para Dios y qué rico poder decir gracias Jesús por mostrarme el camino a seguir y parte de ese camino es que Él nos dice que seamos misericordiosos que dejemos de estar mirando la paja en el ojo ajeno y miremos la viga en el nuestro. ¿Saben por qué? Porque eso es conversión. Cuando yo me miro sin esa misericordia, ah, es que yo cometí este error, pero por esto. Y estamos justificando y resulta que muchas veces ni siquiera vamos a confesar esos pecados garrafales de falta de misericordia con las personas con las que deberíamos ser más amorosos los más grandes pecados, no son con extraños, es con nuestra propia familia, pues yo no sé, yo no sé si mi familia lo, lo haya visto, pero durante mi historia, no importa cuántas veces, tengas que pedir perdón, a veces pedimos perdón, porque la otra persona se siente ofendida, entonces vas a Jesús y le dices, Señor, yo no veo mi falta, muéstrame, y Él te muestra, es más lindo porque nos dice no juzguen, no condenen, perdonen y dar con largueza. Para Jesús eso suena como fácil, pero contrario a la tendencia humana que es egoísta y soberbia, hay que decirle regálame la fuerza de tu santo Espíritu para que yo vea y él iluminando mi mente yo sea esa mejor mujer, esa mejor persona llena mi corazón de amor Señor dame amor a veces decimos frases que suenan jocosas dame Señor amor porque si me das fuerza yo lo acabo no, hay que pedirle que nuestro corazón sea un corazón de Cristo ¿y saben para qué? porque esa humildad y ese sufrimiento que Él soportó ¿qué le regaló? la gloria la gloria de su Padre que su nombre esté sobre todo nombre no sé si lo han experimentado, pero no solamente yo, sino con mi familia hemos experimentado el nombre de Jesús. Cuántas cosas, cuántos malos momentos nos ha acompañado y de cuántos males nos ha librado. Señor, inflama mi, mi corazón de amor, inflama mi mente de ti. Para que seamos transformados y transformados en ciudadanos, ya no del mundo, sino viviendo en el mundo, seamos ciudadanos de Dios, discípulos y misioneros de su amor, que eh, si ustedes lo han seguido con cuidado, eh, los últimos papas que hemos tenido, todos hablan de esto, de, de tener compasión y misericordia, ser esos misioneros de su amor, yendo por el mundo, llevando, la misión que debemos tener, si yo soy misericordioso con el otro y enseño al otro misericordia y clamo a Dios que ese otro sea converso para él en misericordia, tenemos que estar seguros que el Señor escucha nuestra oración y esa persona se va a tener una conversión perfecta en Dios para que volviendo al Padre se salve. Recuerdan todas las apariciones de la Virgen, todas las manifestaciones de de Dios en la tierra está diciendo oren por los pecadores oiga cambien de vida oiga miren a mi hijo sean compasivos y misericordiosos de eso estamos hablando de una misericordia que no está más allá de nuestras fuerzas ni siquiera de nuestro intelecto
1: encontramos a San Lucas 6 donde nos dice en el 35 amen a sus enemigos hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio entonces la recompensa de ustedes será grande, y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los ingratos y los pecadores. Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Y En Primera de Pedro nos dice, se anuncia la buena nueva a los muertos, aunque sean juzgados en la carne, como los hombres, vivan según Dios en el Espíritu. Esto nos deja ver las grandes oportunidades que da Dios de redención en la vida después de la muerte. Jesús extiende su mano de libertad a todos sus hijos para que vivan con Él en su gloria eterna, lugar de honor y autoridad. Entendemos cómo el sacrificio de Jesús en la cruz trae victoria sobre la muerte, testimonio de Jesús de su trabajo completo en la cruz y su resurrección. Alguien que muere tiene un destino eterno, seguro. Pedro fue uno de los primeros hombres que Jesús llamó a seguirlo. Su nombre era Simón, que significa caña. Según le da el nombre de Pedro, que significa roca, este cambio de nombre simboliza el cambio del carácter de Pedro, quien inicialmente era un hombre fácilmente influenciable, como una caña movida por el viento, pero después de su transformación se volvió como una roca. La fortaleza de Pedro era ser encantador, ansioso, impulsivo, enéfico y como todo ser humano, también estuvo acompañado de debilidades, inestabilidad, volubilidad y cobardía. Nos sentimos como Pedro algunas veces y nos preguntamos por qué, si la fe cristiana es la correcta, deberíamos estar sufriendo. Nos dice Pedro otra vez, queridos hermanos, no se sorprenda por el fuego que ha aprendido en medio de ustedes para ponerlos a prueba. No es algo insólito todo lo que sucede. Más bien, alegrense de participar en los sufrimientos de Cristo, pues también se les, se les consideran las alegrías más grandes en el día en el que se nos descubra su gloria. Cristo es la única manera de salvación. Aquellos que están en Cristo están salvos, como Dios mismo. Jesús es la nueva arca, como refugio seguro para pasar por el proceso del agua del juicio. El arca fue sometida a la fuerza total de la tormenta, así como Cristo soportó la furia al juicio de Dios por nuestros pecados. Para aquellos que están en Él no hay juicio. En verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado vive de vida eterna. Ya no habrá juicio para Él porque ha pasado de la muerte a la vida.
2: Fíjate que cuando pienso en Pedro y lo que tú decías, es verdad, Él pasó... De, del cielo a la tierra, de la tierra al infierno cuando Jesús lo escoge y le dice tú eres Pedro y sobre esta piedra edificar mi iglesia también aclara las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella dejemos ese paréntesis ahí que después lo hablaremos pero lo baja al infierno cuando él lo niega cuando eh, se esconde cuando tiene miedo sentimientos naturales, situaciones reales. ¿Qué rescato de allí de Pedro, que siendo tan humano, que siente terror, le da, le da susto, que le va a pasar lo mismo que a su maestro? Cuando se da cuenta, llora con amargura, que es lo primero que hace. Y es lo primero que uno tiene que hacer cuando se da cuenta de los errores y de los horrores que ha cometido, que ha dicho que ha hecho contra otras personas a veces contra nosotros mismos y, y valga este paréntesis las mujeres estamos atentando contra nuestra dignidad humana, cristiana de todo cuando estamos dejando a Dios por fuera diciéndole que Él no tiene nada que ver con nosotros y con el fruto de nuestro vientre reconocernos salvados por Cristo, y reconocer que tenemos defectos, hace que soportar, soportar con paciencia los defectos de los demás eh, sea, sea una realidad. Cuando reconocemos que estas obras de misericordia nacen de, de un corazón que ha tenido la experiencia con Cristo, que se abre al actuar de Dios que acepta su vida pero se niega a hacer lo malo de esta naturaleza humana, estamos a, llamados a vivir de otra forma, el Señor ha tenido misericordia con nosotros, entonces nosotros debemos hacer lo propio con los demás, por tanto tenemos que empezar a cultivar en nuestro corazón una actitud hacia Dios de gratitud de obediencia de adoración, no servil sino de, de, del amor Él ha dado su vida por mí yo lo amo y le, y le compenso, ¿cómo le compenso? pues tratando bien a los que ponía a mi alrededor porque a las personas que ponen nuestra vida también ellos han tenido que soportar tal vez no tantas grandes pero puede que sí ellos también han tenido la primera compasión con nosotros. Si hacemos esto, en la práctica hay dos formas de vivir esta obra, una externa y una interna. La externa consiste en cosas como sonreír cuando alguno nos importuna, eh, mordernos la lengua para no decir cosas inconvenientes. ¿Mm? Eh, ya habrá un autodominio que implica la compasión por el otro. Es formar conciencia.
1: Como decías ahora, por amor a los que amamos y por amor a Dios que servimos, debemos viajar livianos. El sobrepeso de las cosas que estamos cargando, como nuestros pecados, presentimientos, miedos, todo lo que nos aparta de Dios nos causa cansancio. Para poder descansar y dormir en paz, necesitamos como las ovejas de que un buen pastor esté al cuidado de cada uno de nosotros, que no haya lobos a nuestro alrededor tratando de quitarnos la paz, que nuestro abandono sea total en las manos de Dios para poder vivir con paz que solo Él nos da. Si tomamos decisiones en momentos de cansancio, serán las peores decisiones que tomemos porque no podemos pensar bien. Si Dios en su infinita sabiduría después de haber creado los cielos y la tierra en seis días para descansar, se dio cuenta de que lo que había quedado era bueno y descansó el séptimo día. El Señor nos conoce muy bien porque fuimos obra de sus manos y nos permite un día para descansar y rendirle culto a Él. Recordemos que es un pacto de un vínculo y una promesa, de un compromiso. A eso nos llama el Señor en estos días nos da la alegría de verlo nacer en nuestros corazones.
2: Claro, y fíjate que si Dios está en mi corazón, pues tengo que tomar otra actitud. Y no te puedes enfadar si haces algo que importune a otra persona, si esa persona solamente sonríe y evita contestar con enojo. ¿Sí? sí de pronto alguien dice, ay no, es que está siendo hipócrita. No, está evitando ofenderte. Se, ser pacientes con los molestos no significa que te esté haciendo ningún daño. A lo mejor Dios permite eso para que tú digas, uy, no, yo como le dije y, y no y no me contestó. La verdad la, eh, la gente del común piensa, ay no, es que este es bobo y este es boba. no. Fíjate lo que dice el Señor, no, no busques venganza, no seas bobita, déjamela a mí. Porque el Señor dice, la venganza es mía, no porque Él vaya a castigar a las personas, sino porque de, si no aprende con tu actitud misericordiosa, aprenderá por lo que el Señor le va a enseñar.
0: La pobreza o la riqueza te amaré. yo te amaré hasta que la muerte nos una más en las buenas o en las malas te amaré
2: en el pecado... aprovechemos entonces este tiempo toda buena obra que el Señor nos permita y el tiempo que nos lo dé. Um, mirar con paciencia las ofensas de los otros, que en el momento puede que para ti sea un gran problema, pero algo está aprendiendo esa otra persona o esa otra familia. Confiemos en que las promesas de Dios se cumplen. ¿Mm? Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Wow, Mateo Mateo 5 nos dice, nos dice parte de esto.
1: La grandeza del amor de Dios a través de una cualidad que, ciertamente le parece que la describe al máximo, la misericordia. En las Sagradas Escrituras, este es, podríamos decir, el rasgo materno del amor de Dios con el cual Él cuida de sus criaturas, las conforta, las consuela, las acoge sin cansarse nunca. Por boca del profeta Isaías, el Señor promete a su pueblo, como a un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo. Es un atributo que reconoce y proclama también la tradición islámica, que Dios, lo que más frecuentemente se repite en los labios del fiel musulmán, son el misericordioso y el clemente, el Evangelio nos presenta a Jesús ante una multitud de personas, algunas provenientes de ciudades y regiones muy lejanas, haciendo todos una propuesta audaz y desconcertante, imitar a Dios precisamente en su amor misericordioso, una meta que a nosotros nos parece casi impensable, inalcanzable, ser misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, desde la perspectiva del Evangelio, para imitar al Padre ante todo, debemos ponernos cada día detrás de Jesús y aprender de Él a amar tomando la iniciativa, tal como el mismo Dios hace incesantemente con nosotros.
2: Esa es la preeminencia del amor. Y a mí me encanta, a mí me encanta Pablo. Pablo no conoció físicamente a Jesús, pero se lo dibujan y él lo recibe conforme se lo dan los apóstoles, sobre todo de Pedro lo recibe. Entonces me encantan las cartas de, de Pablo y, y me encuentro con Primera de Corintios 13. Y ahorita vamos a mirar el, el, el centro, pero no quise dejar pasar la primera parte que dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la, la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, pero no tengo amor, no soy nada. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y se entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve, seremos juzgados en el amor, ¿Mm? y viene el cuadro el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso es misericordia. Que hay cosas que te hieren, sí. Que hay cosas que te molestan, sí. Que hay cosas que te ofenden, por supuesto. Hay cosas que, que te dañan también. Pero el Señor dice que si tienes el amor de Cristo en tu corazón, vas a poder, aunque llores un poco, Señor, me ofendió. Señor, me dolió. Porque esos dolores que te quedan de las ofensas de otros son los que enferman tu cuerpo y por supuesto que tu alma también. Pero se, se tiene que salir en, en molestias físicas. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. El desamor está matando más gente en el mundo que las mismas armas. Nos invita a el Señor a ser compasivos y misericordiosos, lentos a la ira y ricos en piedad, y va mucho más allá cuando dice, misericordia quiere no sacrificios o sea, para qué ayunas si no perdonas para qué ofreces sacrificios y eucaristías todos los días cuando te fundes de la ira o, o te anegas en el llanto por el el dolor que está causando esa persona que está fuera de la ley humana y divina.
1: He recibido misericordia, he obtenido este don incluso cuando le he cerrado el corazón a Dios, cuando me he extraviado y no he encontrado el camino de regreso. Entonces ha sido la palabra del Señor la que ha acudido a mí y así he comprendido, Él me ama. Jesús me ha encontrado, ha estado cerca de mí, solo Él. Me ha consolado, ha perdonado todos mis errores y no me ha culpado el mal. Cuando yo era su enemigo y no respetaba sus mandamientos, me trató como a un amigo. Me cuesta entender por qué el Señor me ama así, por qué es soy tan querido. No puedo entender cómo lo ha conseguido y ha querido amarme el corazón con su amor. Solo puedo decir, He recibido misericordia.
2: Te estaba mirando, Efrén porque se introspecta todas esas frases que tú dices. Y yo decía, bueno, sirve para mí, pero también sirve para el otro. Tú dices, si sí, el Señor ha, ha tenido misericordia de mí, si sí, Dios me ama. Y resulta que yo de aquí afuera puedo estarte mirando, o bueno, cualquier persona que haya cometido una falta contra mí, y digo, a este también lo ama, a esta persona Dios lo ama. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy delante del Señor, voy clamo por esta persona. Qué lindo cuando tú, al final de tus días, puedes decir, Señor, hice lo que te agradaba. Yo pensaba, para mi última cirugía, ahorita en diciembre, yo pensaba, bueno, Señor, creo que, pues a lo que me trajiste, ya lo he cumplido. Entonces, te entrego un hombre que te ama, mi esposo, un hombre que, que vive para ti. Y yo doy gloria a Dios por eso. Eh, te entregó una familia que le enseñé a creer en ti. Te entregó mis imprudencias de proclamarte a tiempo y a destiempo. Pero cuando despierto de la anestesia y pasa el nuevo año, dije, oh Señor, me has dejado, ¿qué quieres de mí? Tal vez el Señor dice como, como dice Pablo, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y se serán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño, ¿en qué parte? de tu educación espiritual estás ¿Mm? tal vez en este momento estamos mirando con oscuridad más ¿Mm? entonces veremos a Dios cara a cara si Él nos llamara hoy que presentamos yo le dije Señor gracias porque me, me diste la oportunidad de, de ponerme en paz con algunas cosas que uno cree que, que, ya, que ya está completo Oh, ah. Cuando uno piensa eso es cuando está más perdido de camino
1: La palabra del Señor y el Señor mismo nos invita a una revolución Que es el, cada vez que nos encontremos ante una posible ofensa Podemos no tomar el camino del rechazo, del juicio inapelable Y de la venganza, sino del perdón y de la misericordia Debemos de dejar la venganza a un lado más que cumplir con un deber gravoso, se trata de acoger de Jesús la posibilidad de pasar de la muerte, del egoísmo, a la vida verdadera, de la comunión. Viviremos con la alegría que hemos recibido el mismo ADN del Padre, el cual no condena a nadie definitivamente, sino que da a todos una segunda oportunidad y abre así los horizontes de esperanza.
2: Mira, me han regalado una, una meditación de, del Papa, donde... Yo, yo quiero leerla completa porque me parece muy providencial y muy para el momento eh, en una época de emergencia educativa en la que el relativismo pone en discusión la posibilidad misma de una educación entendida como introdu introducción progresiva al conocimiento de la verdad al sentido profundo de la realidad por ello como introducción progresiva en la relación con la verdad que es Dios los cristianos están llamados Estamos llamados a anunciar con vigor la posibilidad del encuentro entre el hombre de hoy y Jesucristo, en quien Dios se ha hecho tan cercano que se le puede ver y escuchar. En esta perspectiva, el sacramento de la reconciliación, que parte de una mirada a la condición existencial propia y concreta, ayuda de modo singular a esa apertura del corazón que permite dirigir la mirada a Dios para que entre en la vida la certeza de que Él está cerca y en su misericordia espera al hombre, también al que está en pecado, para sanar sus enfermedades con la gracia del sacramento de la reconciliación. Es siempre una luz de esperanza para el mundo. A esta reflexión la hacía, la hacía eh, de Benedicto XVI, imagínense, del 2012. La palabra de Dios es un eterno presente, hoy también se cumple esta palabra uh, el mal no quiere que nosotros veamos la luz, por eso quiere tenernos en oscuridad, por eso llama hoy en día, llama bien al mal y mal al bien están legalizando lo, lo amoral para poder justificar y hacer las cosas no, es que esto lo permiten entonces, no que yo puedo abortar en cualquier tiempo en algunos países está la situación así. Pero el Señor dice, nadie, no matarás. Él no dice, no, es que mate a raticos, o mate a este, o mate, no. Él dice, no matará, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no de desearás el marido de tu prójima. Somos mm, tan permisivos con nosotros mismos. Y eso hace que vayamos cayendo poco a poco eh, en una decadencia. Entonces decimos, no, yo no me voy a confesar. Pasan, hemos encontrado personas que llevan más de 40 años sin confesarse. O sea, eh, hace 40 años no haces un examen de conciencia. ¿Qué estás esperando para poder dejarte tocar por ese Dios que dice, vengan a mí, venga yo los quiero, yo quiero mostrarles mi amor, reciban mi carga que es el amor? Por eso nos dice, y ahora permanecen en la fe, la esperanza y el amor, de estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ese vuelve y juega 1 Corintios 13.
1: Aunque parezca difícil y atrevido, preguntémonos delante de cada prójimo, ¿cómo se compartiría su madre con él? Es un pensamiento que nos ayudará a entender y vivir según el corazón de Dios.
2: Ay, qué lindo, gracias Efrén. Dios es compasivo y misericordioso, dice que lento a la ira y rico en piedad, gracias Señor por tener misericordia de nosotros, mira a tu pueblo, mira a todos estos oyentes de Radio María, todos los que clamamos a ti con este corazón pecador, pero que queremos ser limpios, hagamos con, con el, la oración con el San Misa. rocíanos Señor limpianos con el hisopo y quedaremos eh, tan blancos como la nieve queridos hermanos unidos de corazón a corazón Dios me los bendiga Amén Tú venciste
1: la muerte porque nada
0: es imposible